0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Abchoice.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schusskreis mit Martin Zwicker. Martin, schön, dass du wieder da bist.
0: Ich freue mich sehr. Ja. Hallo Sören.
1: Martin, winterliches Wetter draußen, wir sitzen schön warm, Berlin im Schnee, man sieht es nicht oft, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube äh, Einige Kids haben, äh, glaube ich, noch die Schnee gesehen in Berlin. Ähm, ja. Und ich glaube, in dem Sinne äh, freuen die sich krass drüber. Und das ist ja, ja alles ja. Homeschooling. Ja, da kannst du dann auch mal zwischendurch ja. vielleicht noch mal raus.
1: Also. <lacht> du musst ja zu Hause zur Schule gehen. Ne? Du sollst ja nicht rausgehen.
0: Ja, aber das sind ja, du hast ja nicht, äh, wie normal in der Schule hast ja nicht, äh, von, von morgens bis zum Mittag hast du ja keinen Unterricht, sondern das ist ja dann halt teilweise aufgeteilt halt einfach äh, nicht jeden Tag und auch einfach ähm, wie der Lehrer das dann aufteilt im ja.
1: Also ich, ich muss auch sagen, also für mich ja auch als Urberliner, ich habe Berlin, glaube ich, noch nie so verschneit gesehen. Also bei mir ist heute Morgen auch ein Auto wirklich liegen geblieben, einfach auf dem Kudamm, so ein tiefer gelegter Audi, der einfach nicht mehr weiterkam ja und Da fand ich die Rettungsmission dann eigentlich auch ganz spannend, muss ich sagen. Äh, wie war es bei dir? Hast du irgendwelche kuriosen Szenen gesehen, die sich bei dir vor deinem Fenster abgespielt haben?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, nein. Ich habe auch noch nicht so wirklich rausgeschaut aus dem Fenster. Also ich ähm, befinde mich jetzt ja hier gerade am, äh, am Schreibtisch, aber ähm, nee, ich habe nachher noch Training, also das wird glaube ich dann eher spannend. Dann, ich habe vorbildlicherweise hab ich mein, äh, eine Plane über meine Frontscheibe getan, damit ich ähm, da nachher nicht irgendwie kratzen muss oder dann das, den Schnee darunter arbeiten muss. Was, das äh, habe ich auf jeden Fall gemacht fürs Training nachher.
1: Was, was, was ist denn für ein Training heute angesetzt bei dir? Also ich gucke gerade raus. Äh, also alles andere als Krafttraining würde mich jetzt überraschen, ja?
0: Äh, wir haben wirklich Krafttraining das heute. Äh, Montags ist immer der Tag, wo wir Krafttraining haben.
1: Das siehst du. Also alles andere wäre ja, glaube ich, auch schwer umsetzbar mit Laufen gehen und so, ne?
0: Ja, das, das ist schon mal klar. Also äh, ich glaube, ich würde es auch nicht machen, einfach aus Sicherheitsgründen. Also ja. das wäre mir zu viel Risiko. Also man weiß ja eigentlich nicht, ist da irgendwo geschippt, ist da Eis drunter unterm Schnee und ähm, das wäre einfach viel zu viel Risiko.
1: Es war auch eine Menge los am Wochenende, was Sport angeht. Zwick, Super Bowl. gestern, war das für dich, bist du so ein, so ein deutscher Hockeyspieler, der sagt, ey, US-Sport interessiert mich gar
0: nicht oder... Bist du der Typ, der jedes Spiel geguckt hat? Ich interessiere mich sehr für, äh, für den US-Sport, ähm, vor allem auch für Football. Also ähm, ich habe sehr viele Spiele in der Saison geschaut und ähm, dementsprechend auch die letzten, alle eigentlich. Und es ist auch so, ich habe auch einen ähm, Game Pass. Also dann bin ich halt, wenn es zu spät ist und ich dann nachts nicht schauen kann, ähm, dann schaue ich mir dann meistens am nächsten Tag dann immer äh, eine Zusammenfassung an. Aber die dann halt über den Game Pass sind dann meistens 60 Minuten oder 40 Minuten, damit man wirklich auch nichts verpasst. Also da bin ich schon, äh, schon hinterher. Basketball auch, aber gerade ist natürlich aktuell die Football-Saison natürlich äh, das Interessanteste gewesen.
1: Und wir wollen es auch kurz halten. Die Temple Bay Buccaneers 31 zu 9 gewonnen gegen die Kansas City Chiefs. Äh, zu
0: Hause gewonnen
1: auch noch. Warst du froh? Hast du dich gefreut für Tom Brady oder warst du eher ein bisschen traurig? Warst du eher für Kansas?
0: Ähm, also ich habe mich jetzt nicht irgendwie extrem gefreut oder so. Ähm, mein Tipp war schon, dass ähm, Tampa, Bay, Tampa Bay Buccaneers gewinnen, aber ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das so deutlich wird, um ehrlich zu sein. Also ich dachte, das wird eher wirklich eine engere äh, Partie. Ähm, aber ist natürlich auch eine eine coole und krasse Sache. Äh, erste Mal, dass ein, ein Team ein Heimspiel hat im Super Bowl und dann auch noch Tom Brady, dann gewinnt er, holt seinen siebten Ring, das war schon, ist schon, ist schon krass. Äh, muss man einfach nur Respekt zollen. Ähm, persönlich äh, bin ich ja eher für die Seattle Seahawks. Also in diesem Sinne habe ich mich jetzt nicht so krass gefreut, dass okay. sie gewonnen haben. Aber, aber, äh, ist schon, ist schon krass. Also schon phänomenal einfach, was der, was der Typ leistet.
1: Ja, haben wir das auch nochmal geklärt, wir, hangeln uns ja so ein bisschen immer an Sportevents, auch lang, die passieren am Wochenende über die wahre Liebe oder echte Liebe. Ich weiß gar nicht, wie es richtig ist, wollen wir mal nicht sprechen.
0: Schon die echte Liebe den DVB. Aber zurzeit ist es eine schwierige Beziehung. Es Krise. Aber auch jede Beziehung hat ihre Up-and-Downs. okay Das gilt wahrscheinlich auch für die deutschen Damen und die
1: belgischen Damen. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Überleitung aller Zeiten das erste Spiel haben die okay, Deutschen <lacht> danke nochmal <Aufbaufähig. lacht> die belgischen Damen haben das erste Spiel von zwei Vergleichen gewonnen gegen die deutschen Damen und das zweite haben dann die deutschen Damen für sich entscheiden können was glaubst du war wichtiger und eigentlich kenne ich glaube ich deine Antwort schon das Ergebnis oder die Erkenntnisse die man aus den Spielen mitnimmt
0: ja, ich hätte jetzt sofort nämlich gesagt, wir klammern mal das Ergebnis aus. Genau. Die Erkenntnis ist da eigentlich am wichtigsten, weil in der aktuellen Zeit ist es natürlich überhaupt nicht leicht, irgendwelche Gegner auf internationaler Ebene zu finden. Und ist für die Damen ist es natürlich optimal gewesen, dass sie nochmal Gegner hatten halt ein Länderspiel wirklich in dem, im wahrsten Sinne des Wortes und nicht einfach nur Trainingspiele untereinander und da konnte man halt einfach mal sehen oder konnten sie halt einfach mal sehen, wo sie gerade so ein bisschen stehen, ja, wie weit sie sind mit ihrem mit Ihrem Training und ähm, das ist halt eigentlich das Entscheidende, dass du da halt auf Wettkampfniveau ähm, Länderspiele hast, damit man halt vorankommt, damit man die Themen, die man im Training abarbeitet, im im Trainingslager oder beim Heimtraining, dass man die dann halt umsetzen kann. Und wenn du da keine Gegner hast, ist es halt unheimlich schwierig. Ja, und deswegen war das jetzt das Ergebnis, ist jetzt dann nebensächlich, sondern da ging es darum, einfach ein Wettkampfspiel zu haben.
1: Bundestrainer Xavi Reckinger hat ja auch fleißig durchgetauscht. Am Freitag hat er ganz andere Damen eingesetzt als am Samstag. Hast du da von der Kaderliste, die gespielt hat, so eine A- und eine B-Besetzung gesehen oder eine gesunde Mischung?
0: Nee, da gibt es keine, glaube ich, keine A- und B-Besetzung. Das ist halt auch einfach noch viel zu früh. Und ähm, ich glaube, jede Spielerin sollte äh, ihren Einsatz bekommen, sollte sich zeigen können. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie vielleicht ein oder zwei Spielerinnen vielleicht angeschlagen waren, also auch leicht verletzt sind, ähm, ob das halt auch ausschlaggebend war. Also ich glaube, das hatte überhaupt keine besondere Bedeutung, wie er da Freitag und ähm, Samstag dann aufgestellt hatte, und es ging eher darum, dass er eine Truppe auf die Platte bringt, dass sozusagen die Positionen besetzt sind und jeder sich zeigen konnte. Also da war, glaube ich, kein bestimmter Hintergedanke. Jetzt waren die Damen
1: ja auch in Mannheim aktiv, also insofern eigentlich gleiche Voraussetzungen ja auch wie bei euch. Inwiefern schaust du auch mit einem weinenden Auge zu den Damen, dass es da klappt mit einem Länderspiel gegen internationalen Gegner bei euch nicht?
0: Ich sag mal, ist ja jetzt nicht so, dass, sag ich mal, unser Staff probiert hat, vor uns Gegner zu organisieren. Es ist halt, wie gesagt, unheimlich schwierig und es muss ja dann auch ähm, terminlich einfach passen. Und wie sind die Bestimmungen? Und ähm, jetzt mal als Beispiel, weil die Damen haben ja gegen Belgien gespielt. Wir konnten ja gar nicht gegen Belgien spielen, weil ähm, die zur Vorbereitung in Spanien waren, weil die ja schon in der Pro League aktiv waren. Also der Staff hat sich schon bemüht, halt einen Gegner zu finden, aber es ähm, war halt leider einfach nicht möglich für die Damen gut. Ähm, für uns nicht so cool, aber ähm, ist ja jetzt nicht mehr lange hin, dass wir dann halt hoffentlich dann in der Pro League bald gegen die Holländer spielen können. Jetzt hast du es gerade
1: angesprochen. Inwiefern glaubst du anhand der aktuellen Entwicklung, dass an dem Plan festgehalten wird?
0: Ich glaube schon, dass es möglich ist. Also... Ähm da wird halt natürlich im Vorfeld, so wie bei den Lehrgängen jetzt auch, ähm, wird natürlich ganz normal, wird auch getestet, halt das Hygienekonzept ähm, wird eingehalten. Ähm, da wird alles versucht und alles sichergestellt, dass da wirklich ähm, wirklich keine Bedenken gibt. Und ähm, dass wir dann halt dann später, dann in Anfang März, dann gegen die Holländer spielen können. Also in der holländischen Liga ähm, wird ja jetzt auch schon gespielt, jetzt natürlich zurzeit nicht, weil bei denen das Wetter natürlich auch ähm, zu wünschen übrig lässt. Aber ähm, die machen es ja auch so ein bisschen vor äh, mit Testungen und so. Und ähm, da wird halt wirklich darauf geachtet, dass das dann halt auch möglich ist.
1: 6. und 7. März, nur für all diejenigen, die sich fragen, wann wäre es denn soweit, geht es für euch dann hoffentlich in den Niederlanden gegen Holland. Es gab auch schon Spiele in der Pro League, Spanien gegen Belgien. Ähm, genau. Die Belgier haben zwei Spiele gewonnen, 3-2 und äh, 2-0. Ähm, hast du die Spieler angeschaut? Hast du da auch irgendwelche Erkenntnisse im Hinblick auf Olympia schon gewinnen können, für dich persönlich? Also ich habe sie mir angeschaut.
0: Ähm, also habe auch jetzt, zu um merken, zu sein, keine Erkenntnisse, jetzt okay. daraus ziehen können. Also ähm, habe ich eben schon mal erwähnt, es ist noch ist noch recht lang und Aber ähm, nee, da war schon einiges zu erkennen. Die Belgier sind natürlich, die sind allgemein recht weit, die sind eingespielt. und ähm, Aber man konnte ganz klar sehen, es war jetzt irgendwie kein Selbstläufer. Also du hast ja gesagt, 3-2 und 2-0, das ist jetzt schon noch eng. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Belgier die Spanier irgendwie von der Platte geschossen haben, sondern es waren, waren ordentliche Spiele, muss man ganz klar sagen. Und ja, aber für den Zeitpunkt auch irgendwie passend.
1: Ja. Ja. Und die Damen mit Belgien, vielleicht schlagen wir da noch mal kurz die Brücke zurück. Ein Gegner gab, der... Bogen. Genau. Der berühmt-berüchtigte Bogen. Warte, Warte, ja. ich habe jetzt noch einen dafür. Ich nehme
0: mich jetzt, was auch, ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen. Was warte,
1: warte. Ah, warte, der war zu leise, machen wir den nochmal? So, jetzt haben wir den auch nochmal drin gehabt. Ich, ich sehe deine Begeisterung gerade darüber. Okay, alles ich bin klar. Häuschen. Ja, ich kann das Mikrofon mich gut verdeckt. <lacht> Sehr schön. Ähm. Jetzt nochmal, die Belgierinnen sind äh, nicht mit dabei bei den Damen. Ähm, inwiefern ist das vielleicht aber trotzdem für den Kopf, wenn wir so ein bisschen auf die Psyche zu sprechen kommen, ein Problem, dass man weiß, oha, wir haben gegen ein Team, was gar nicht bei Olympia dabei ist, 4-1 verloren?
0: Ach, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also So sicher, ja? Ja, weil ähm, es ist ja auch... Tagesform, man hat, am Freitag haben die Damen verloren, am Samstag haben sie dann gewonnen, haben dann so ihre, ähm, haben Erkenntnisse gewonnen, haben die Sachen umgestellt, ähm, waren dementsprechend dann Samstag besser, also, ähm, ey, das ist jetzt nicht, dass man sagt, oh Gott, jetzt haben wir gegen einen verloren, der gar nicht bei Olympia ist, also, nein. Okay. Totaler Quatsch, um ehrlich zu sein.
1: Okay, alles klar.
0: Das, das spielt sich dann eigentlich gefühlt wahrscheinlich dann nur vielleicht in gewissen Köpfen ab oder so, aber dann, ähm, macht man sich die falschen Gedanken.
1: Also wenn das Ding jetzt auch 8-0 für Belgien ausgegangen wäre, würdest du auch sagen, da macht man sich jetzt keine Gedanken drüber?
0: Nee, da macht man sich eher Gedanken darüber. ähm, warum haben die 8-0 gegen uns gewonnen? Nicht, weil das Belgien ist, sondern, ähm, was haben wir nicht gut gemacht, warum waren diese? warum sind die schon so weit, ähm, alles solche Sachen. Also okay. da könnte jetzt auch ein anderer Gegner stehen, ja, das, ja, der nicht bei Olympia dabei ist, das hat damit nichts zu tun. Es geht ja eher darum, einfach zu schauen, wie weit ist man, was muss man ändern, wo müssen wir besser werden und, ähm, da ist eigentlich, sag ich mal, der Name der Nation, egal gegen den man gerade im Vorfeld gespielt hat.
1: Lass uns mal ein bisschen die Brücke schlagen zur Bundesliga. Die hatten wir ja schon in einer unserer Episoden, wo wir mal auf den aktuellen Stand der Dinge geguckt haben. Stand der ja. Dinge ist auch, dass es am 13. März wieder losgehen soll bei den Damen mit dem Berliner Lokalderby BRC gegen Zehendorfer Westen. Zwei Fragen, und zwar die erste, ich werfe einmal einen Blick raus aus dem Fenster und denke mir ma, wenn das Wetter, das soll auch die nächsten Tage ja auch noch so bleiben, wenn sich das jetzt noch länger durchziehen sollte, könnte das eine richtig ungemütliche Angelegenheit werden. Und zweitens, anhand der aktuellen Entwicklung ja auch, nach wie vor haben fast alle oder eigentlich fast alle Geschäfte haben geschlossen. Inwiefern glaubst du, dass am 13. März als Bundesliga Stadt festgehalten werden kann?
0: Wie du gerade sagst, wenn ich gerade aus dem Fenster schaue, wird es sehr schwierig. Aber es ist noch ein bisschen hin. Also ich glaube, entscheidender ist ja eigentlich eher, ob es bis dahin möglich ist, dass wir von der Regierung die Erlaubnis bekommen, halt spielen zu dürfen. Ah, also ich glaube, es wird im Hintergrund wird, sag ich mal, beim Deutschen Hockeybund und ähm, wird schon gearbeitet, auch bei den einzelnen Vereinen, ähm, dass wir dann halt äh, Mitte März äh, anfangen können zu spielen. Aber ähm, die Entscheidung liegt ja da nicht bei uns jetzt. Ähm, du hast ja gerade gefragt, ja, wie sieht es aus? Eigentlich, man muss es einfach nicht so sagen, dass halt die Unterschiede schon irgendwie auch gravierend sind. Ja? In gewissen Bundesländern ähm, darfst, dürfen die Vereine schon wieder trainieren. In Berlin darf nicht trainiert werden. Ja? Also die Bundesliga-Mannschaften haben keine Erlaubnis zu trainieren, äh, geschweige denn, ähm, auf den Platz zu gehen. Ähm, klammern wir mal das Wetter aus. Ähm, ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor. Ja? Also, ähm, dass die Bedingungen zurzeit einfach äh, nicht äh, gleichwertig sind in allen Bundesländern. Ja? Und äh, ich möchte jetzt ja nicht irgendwie auch von äh, Wettbewerbsverzerrung sprechen, sondern ähm, es ist einfach ähm, echt, echt schwierig. Ja? Also, ähm, weil jedes Bundesland... Ähm, Behandelt die Sache anders und ähm, ich glaube, das ist so die Sache, was halt für die einzelnen Vereine eine Schwierigkeit ist. Ja, ähm, ich glaube, die Vereine, die schon trainieren dürfen, äh, für die die können sich glücklich schätzen, ähm, aber ähm, andere Vereine, bei denen es noch nicht möglich ist, ähm, ist es natürlich unheimlich schwierig und die Zeit, wie du gerade gesagt hast, die drängt eigentlich, ja, auch auch wenn es jetzt noch, noch ein bisschen hin ist, aber ähm, so viel Zeit ist dann vielleicht doch nicht mehr. Ja, geht schneller, als man gucken kann.
1: Ich wollte gerade sagen, weil der Terminkalender ist ja wirklich sehr straff gestrickt. Das Finale um die ja. deutschen Meisterschaften soll am 9. Mai stattfinden. Gerade in einem Jahr mit Europameisterschaft und Olympischen Spielen. Ich habe mir auch gerade mal kurz die Mühe gemacht, mal auf deinen Terminkalender zu gucken. Am 6. März... Den hast du? Du hast meinen Terminkalender? Laut FIH und Hockey.de habe ich den, ja. Also zumindest was deine Spiele angeht. Also diesen oberflächlichen. <lacht> Ach so, der geht noch viel, der, natürlich geht er noch mehr in die Tiefen. Ne? Natürlich ins Detail. Ja, natürlich. Ja, ja. Also 6. und 7. März in den Niederlanden, dann ähm, geht es für dich am 21. März nach Hamburg gegen äh, Alster Geht's dann, am 27. März gegen Nürnberg, am 28. März geht's nach Köln und am 3. und 4. April äh, stehen dann Länderspiele in Argentinien an. Ähm. Inwiefern busy, kannst du, inwiefern kannst du ja, wirklich, busy, äh, da, da träumt ja normal Sterbliche von, inwiefern kannst du dir, das, wenn du dir das anguckst mit den Zahlen, keiner kann reisen oder die wenigsten können reisen, ähm, alle sind zu Hause, inwiefern kannst du dir vorstellen, dass das in einem Monat, zwei Monaten alles wieder so möglich sein wird?
0: Aktuell kann ich es mir gerade noch nicht wirklich vorstellen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber es kann sich ja echt recht schnell ändern. Ähm, um ehrlich zu sein, ich hoffe es einfach, dass, ja. es, dass es möglich ist. Also ich glaube, jeder Bundesligaspieler brennt drauf, dass die Saison wieder aufgenommen wird oder dass sie weitergeht. Da ja die Hallensaison ausgefallen ist, hat jeder eigentlich Bock auf Hockey. Und ich natürlich auch. Und ich glaube, da ist es mir jetzt eigentlich, um ehrlich zu sein, wirklich scheißegal, ob da so viele Spiele jetzt anstehen, sondern ich habe einfach nur Bock darauf, Hockey zu spielen und dann auch Spiele zu spielen und dann auch, natürlich auch Länderspiele. Ja, ähm, natürlich muss man sehen, ob die Reise ähm, nach Argentinien, ob das möglich ist, aber ähm, ich finde scheint es eigentlich eher, dass, äh, dass die Bundesliga-Saison erstmal auch an, wieder anfängt. Ähm, weil, hatte ich schon äh, vorher schon mal erwähnt, ähm, ohne Bundesliga wird es schon schwierig für die Nationalspieler. Ja? Wir brauchen auch irgendwie Wettkampfpraxis. auch. Ähm, sage ich mal, in den Verein, ja, dass ja jeder sich so auch Selbstvertrauen holt, ja jeder an seinen Sachen arbeiten kann und ähm, die dass er dann halt irgendwie auch zu den Lehrgängen kommt mit Selbstbewusstsein aus der Bundesliga. Und ähm, wenn die nicht stattfindet, dann ja, wird es einfach unfassbar schwierig. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, ich habe nochmal geschaut, ähm, eine Woche nach den Spielen in Argentinien hat der BRC Heimspiele gegen Mannheim. Was wäre denn jetzt, wenn man sagt, man müsste in Quarantäne, wenn man aus Argentinien wiederkommt kommt und äh, droht vielleicht Heimspiele gegen Mannheim zu verpassen. Inwiefern spielt das bei dir im Kopf dann auch eine Rolle?
0: Ähm, ich glaube, wir müssten nicht in Quarantäne. Ähm, wir werden ja dann ein bisschen anders behandelt, weil wir dann sage ich mal äh, zu, als Profisportler gelten, wenn wir ähm, was für die Nationalmannschaft machen. Und ähm, dann wird man ja auch die ganze Zeit wird man ja auch getestet vor der Anreise. Ähm, dann, auch wenn man dann von, ähm, aus Argentinien wieder zurückreist vorher, dass man halt die Testung halt 48 Stunden vorher hat, dass man dann halt ein negatives Ergebnis vorlegen kann, ähm, dass da natürlich das da nicht zu Problemen kommt, dass man in der Bundesliga spielen kann.
1: Ja. Ja. Also,
0: also, aber... Äh, da mache ich mir eigentlich um, in, um ehrlich zu sein, überhaupt keine Gedanken drüber. Ähm, entscheidend ist eigentlich eher, ist es denn erlaubt, macht es Sinn, ähm, dahin zu fliegen und alles solche Sachen. Ich glaube, ähm, dass man danach in Quarantäne, ähm, das ist dann... Ähm, würde dann nicht sein, wie gesagt, weil man ja getestet wird halt und dann halt sage ich mal eine andere Kategorie zählt. Wir haben jetzt auch schon über den engen
1: Spielplan gesprochen. Die Hockey-EM in Amsterdam ist vom 4. bis 13. Juni. Ja. Die äh, deutsche Meisterschaften finden am 8. und 9. Mai statt. Also eigentlich klingt das nach einer Menge Zeit, aber eigentlich ist es die auch gar nicht. Ich meine, drei Wochen vor einer EM im ein deutschen Meisterschaftsfinale, wenn man jetzt ein, zwei Wochen Verzug drin hat, dann wird es schon richtig knapp, ne?
0: Ja, es ist äh, alles sehr eng getaktet ha? und ähm, daher ähm, hofft, glaube ich, einfach jeder, ähm, dass wir Mitte März äh, loslegen können. Ähm, was wäre denn, wenn es hat... nicht gehen würde? Also was, was wäre so das Szenario, wenn wir sagen, wir werden bis Juni nicht fertig mit der Bundesliga? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Okay. Wirklich. Also ähm, ich habe da jetzt keinen Gedanken dran verschwendet auch, ähm, aber ja, ich habe ich hab keine Ahnung. <lacht> okay. Echt sein, wirklich. Ja. Also... Nee. Wollen wir einfach hoffen, dass es nicht so weit kommt, ne? Weil ich meine,
1: das nochmal eine Endrunde hinter Olympia zu verschieben und dann mit Saisonstart und allem drum und dran, ich glaube, das ist einfach ja fast das nicht möglich.
0: Nicht, das, hey, das wird nicht möglich sein und wird doch nicht so passieren. Also ja. ähm wir hoffen jetzt einfach mal, dass das Wetter ähm, in den nächsten zwei Wochen so ist, dass alle dann wieder draußen trainieren können, dass es erlaubt ist von der Regierung in jedem Bundesland und auch, dass wir dann dementsprechend ganz normal die Saison starten können, wie sie geplant ist ja, und dass es da dann halt auch nicht zu Verzögerungen kommt, Verschiebungen und ähm, ja, aber wir haben ja, sage ich mal, anhand der Infektionszahlen, die aktuell sind, ähm, haben wir einiges dafür getan, dass wir dann ähm, zumindest gewisse Sachen wieder machen können. Natürlich nicht alle, ja, aber ähm, zumindest, dass es wieder in eine, in eine gewisse Richtung geht. Jetzt haben wir ja schon über Wetter
1: gesprochen. Was mich jetzt mal persönlich interessieren würde, was war so das extremste Wetter, bei dem du je gespielt hast?
0: Boah, das ist, äh, vielen Dank für die Frage. Gerne. Äh, kann ich nicht beantworten. <lacht> 18
1: Grad und Sonnenschein, ne? der schönen Wetterhockeyspieler.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, zum Beispiel ähm, so richtig kalte Spiele hatte man eigentlich selten, weil man ja nur bis zum, bis zum äh, gewissen Zeitpunkt im Jahr spielt, weil man dann, äh, weil es dann ja in die Halle geht. Also ich sag mal so kalt und spät war dann zum Beispiel die Qualifikationsspiele für Olympia gegen Österreich. Ah, da war es schon im November, ähm, da war es schon ordentlich kalt. Aber ja, das war so das Einzige. Aber natürlich, ich glaube, eher extreme Sachen waren eher so, wo es richtig heiß war. Ah, also richtig heiß in Malaysia war es wirklich schon ordentlich knackig. Ja, hohe Luftfeuchtigkeit. Das waren schon so Sachen, wo was schon, sag ich mal, in die Richtung extrem waren. Also, ich glaube, ich habe letztens mit Martin Hehner darüber geredet. Ähm, die hatten ja einmal, wo ich nicht dabei war, einen Lehrgang, eine Maßnahme in äh, Japan, halt Tokio. Und ähm, da meinte er, das waren halt über 40 Grad. Äh, und das, das war schon extrem, meinte er. Ja, und das soll ja, ist ja ungefähr zu dem Zeitpunkt, ähm, wenn Olympia stattfinden soll, da soll es ja auch ordentlich heiß sein. Also, ich glaube, das sind dann extreme Bedingungen.
1: Liegt man da irgendwie Wert in der Vorbereitung drauf?
0: Ja, da wird schon drauf geachtet. Ja, ähm, ja, man versucht auch ähm, Sachen, die man dann während des Spiels oder wenn man halt äh, nicht gerade auf dem Platz steht, welche Sachen kann man da machen, vielleicht ähm, solche Kühlwesten, alles solche Sachen, ja, dass man da wirklich ähm, versucht, ähm, natürlich auch gut zu regenerieren in der kurzen Zeit, wo man draußen ist, alles solche Sachen, ähm, da wird schon drauf geachtet, da arbeiten ähm, der Staff und ähm, alle, die dazugehören, die achten da schon drauf und versuchen da natürlich dann auch irgendwie die bestmöglichen Bedingungen für uns zu schaffen.
1: Wäre denn Jetzt gehen wir mal wieder so ein bisschen zurück äh, Richtung Damen. Ähm, du hast ja auch den, den Kader dir angeschaut, nehme ich mal ganz stark an. Äh, Selbstverständlich. Da, da bin ich ganz schwer von ausgegangen. Inwiefern sind da für dich Spielerinnen schon sicher gesetzt? Und inwiefern Oder inwiefern sagst du da, alle, die dabei waren, haben noch eine Chance, in Tokio mit dabei zu sein?
0: Die werden alle noch eine Chance haben. Sonst... Ähm wären sie ähm, jetzt, glaube ich, nicht bei den, äh, bei den Lehrgängen. Ich habe jetzt natürlich, kenne jetzt natürlich nicht den o äh, vom Trainer, ob eine oder zwei Spielerinnen, die ob die vielleicht jetzt zum Perspektivkader, die jetzt vielleicht noch für Olympia noch keine Rolle spielen, das, ehrlich gesagt, das kann ich dir nicht sagen, ähm, aber ich glaube, alle haben, haben ihre Chance. Ähm, natürlich, ich sag mal, ich persönlich bezeichne mich ja in dem Sinne als Außenstehender, ähm, da glaubt man schon, okay, die eine wird schon auf jeden Fall dabei sein, aber ähm, ob das dann so ist, das äh, entscheidet ja Floskelmäßig äh, der Trainer. Ja. Ja? Also, ähm, ich glaube, natürlich haben einige Spielerinnen, haben natürlich äh, unheimliche Erfahrungen, haben schon viele Turniere gespielt. Ähm, wenn die ihre Leistung abrufen im Vorfeld, ja, in der Vorbereitung, in den Pro League-Spielen, ähm, dann werden die mit Sicherheit dabei sein. Ja, also da, das ist schon mal klar. Ja, aber ähm, wie jeder andere auch, ähm, äh, sie müssen ihre Leistung bringen und dann, damit der Trainer nicht an denen vorbeikommt. Ja, so sieht es aus.
1: Wer ist denn für dich? Aus dem Kader, der in Mannheim auch mit dabei war, so die Entdeckung der letzten Jahre.
0: Ähm, die Entdeckung der letzten Jahre, also das ist natürlich eine Formulierung, ähm, <lacht> da kann man sich einiges drauf einbilden, wenn ich das jetzt sage, ähm, aber du hast ja gerade... Warte, ähm,
1: wir machen Trommelwirbel.
0: Jetzt. Nenne ja, Pia Mertens, sie hat halt schon, ähm, wie du sagst, halt viele Länderspiele gemacht äh, in den letzten äh, zwei, drei Jahren äh, und ähm, die hat jetzt wirklich, ähm, was ich gesehen habe, ähm, echt teilweise ri richtig gut gespielt, muss man ganz klar sagen und ähm, ja, die hat sich da eigentlich schon, kann man sagen, festgespielt, so in der Truppe und ähm, das mit äh, solchem jungen Alter, ähm, das da muss man schon Respekt zollen und ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, äh, die Entdeckung, ja, also das ist eine super Spielerin, ganz ehrlich. Und ähm, die geht ihren Weg und ähm, die wird uns, glaube ich, noch äh, Freude bereiten in den nächsten Jahren. Aber auch andere Spielerinnen, ja, die schon jetzt viele Länderspiele gemacht haben. Charlotte Stapenhorst, ähm, die wird zur alten Form zurückkehren ja, nach ihrer langen Verletzung. Sie hat ja einen Kreuzbandriss und ähm, die ist halt auch unheimlich wichtig für die Mannschaft. Ja, das hat man äh, schon bei den Turnieren vorher gesehen und wird jetzt auch für das anstehende Olympiaturnier und EM wird, das, wird sie halt unheimlich wichtig sein. Ja, und ähm, ja, lassen wir das mal so stehen. Ja. Bist du zufrieden mit der Antwort? Ich bin
1: sehr, ich glaube, Pia Mertens ist vor allem sehr zufrieden mit der Antwort, also kann ich mir vorstellen. Ich
0: hoffe, sie, hör, ich hoffe, sie hört es auch. Ja. Ah, und
1: wir, wir verlinken sie mal auf der Folge, würde ich sagen, bei Instagram. Ja. Ne? Ja, also da auf alle Fälle auschecken. Dass ich
0: hier über den Klee gelobt habe. Ja,
1: ja. Also äh, Zwick mich, ja, bei Instagram. Da würde er nochmal natürlich seine eigene Laudatio auf Pia Mertens zeiten als Nationalspielerin der letzten Jahre äh, und natürlich auch Abschluss findet ihr da mit allen News und Infos. Wir sind ja, aber, aber natürlich.
0: Man dürfte natürlich nicht die anderen auch vergessen. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass hier sie die Einzige war, die ähm, gut gespielt hat. Ja. Ja. Und auch die Damen haben sich äh, in den letzten Jahren ähm, top entwickelt. Ja, ähm, nicht umsonst stand sie äh, bei der letzten EM im Finale, ähm, was sie leider dann gegen die Holländerin verloren haben. Also, ja, da haben einige einen unheimlichen Sprung gemacht, ja, und das ist jetzt deswegen, ich habe jetzt nur mal sie aufgezählt, ja, ohne jemanden irgendwie äh, außen vor zu lassen oder so, sondern ähm, da sind natürlich auch äh, einige andere.
1: Ich sehe den Shitstorm schon kommen. Ich sehe den... Ich sehe den ja, schon der aufziehen. der
0: geht aber eher in deine Richtung, weil du diese Frage halt. Ich habe eine journalistisch
1: völlig korrekte Frage gestellt, ja. Also für deine Antwort kann ich ja auch nicht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das, das, ist, das du siehst du. du. Da, hast du da hast du recht. Da hast du einmal recht. <lacht> Na, immerhin
1: einmal Folge 4, müssen wir uns anstreichen im Kalender. Wenn wir so ein bisschen mal, ich, jetzt setze ich mich noch mehr ins Fettnäpfchen, mal so ein bisschen auf deine Generationsspielerin gucken, ähm, da sehen wir. Ü30, nur drei Spielerinnen, die in Mannheim <lacht> mit dabei waren. Mit äh, Lisa Altenburg, Franziska Hauke und Janne Müller-Wieland. Drei Namen, die aber sehr bekannt sind. Wie wichtig in so einer jungen Mannschaft sind noch so drei fixe Ankerpunkte, die so viel auch schon miterlebt haben?
0: Ja, es ist, ich glaube, es müssen nicht unbedingt äh, direkt drei äh, Spielerinnen sein, sondern ähm, ich glaube einfach ähm, erfahrenere äh, Spielerinnen, die sind einfach wichtig für die Jüngeren. Ähm, sie können als Ansprechpartner dienen. Sie haben halt schon viel mitgemacht. Sie können gewisse Sachen vorleben, ja beim Training, in den Spielen. Sie übernehmen Verantwortung. Ähm, ja, diese ähm, erfahrenen Spielerinnen, die sind ähm, auch für den Trainer wichtig und ja? für das Trainerteam ja? muss man ganz klar sagen. Und ähm, aber ist jetzt nicht so, dass irgendwie nur die Jüngeren irgendwie oft zu den ähm, Älteren in Anführungsstrichen aufschauen oder so, sondern auch die Älteren ähm, zerren ja auch daran, wie die Jüngeren spielen, Ja, weil die können sich an den Jüngeren messen und das ist da glaube ich das Entscheidende, ähm, dass man sich dann ähm, einfach im Training halt ähm, gegenseitig misst und ähm, dann halt hochzieht und dann halt äh, die Leistung äh, nach oben pusht und ähm, ich glaube, da profitieren einfach beide Seiten von.
1: Ab nächster Woche gibt es ja auch eine neue Kategorie im Schusskreis, die äh, in einigen Episoden auch vorkommen wird und die wird vorgestellt von einer von den Nationalspielerinnen, die auch in Mannheim waren. Wollen wir einen Tipp geben, wer das sein wird? Wir werden das natürlich in der nächsten Episode pompös verkünden, ja, wie es unsere Art ist. Wollen wir schon einen Tipp geben?
0: Musst du entscheiden, ob du... Ich also, bin ja nicht
1: der Chef. So, das ist ja ein gleichberechtigtes ja. Ding.
0: Ja, ich bin ja auch nicht der Chef.
1: Ja, eben ne, deshalb sage ich ja gleich Der Chef ist hier so. nicht dabei. Also, <lacht> wir, wir können von mir aus können wir gerne einen Tipp geben, aber ich weiß halt nicht, ich glaube, wenn wir jetzt einen nee, Tipp... Nee, wir
0: lassen mal das da ein bisschen noch weg, weil ja. die Spannung, ja, die soll bitte ins Unermessliche steigen. Genau, ja.
1: Wir können schon mal den Namen sagen von der ganzen Kategorie, die wird nämlich sieben Meter heißen. Ja, was das Ganze auf sich hat, sieben Meter im Schusskreis, das alles ab der nächsten Episode vom Schusskreis. So, zum Ende der Folge hin. Martin, du hast das erste Mal nicht bei uns im Studio aufgenommen, sondern von zu Hause aus, aber mit unserer Studiotechnik. Wie hätte dir das gefallen?
0: Grandios hat mir das gefallen. <lacht> also, äh, <lacht> anfänglichen Schwierigkeiten ähm, mit, dem, äh, mit dem Mikrofon ähm, und meinem Laptop. MacBook Pro. <lacht> <lacht> Zehn Jahre alt. <lacht> ja. Also, ähm, also Apple, wenn ihr mir ein neues schicken wollt, das wäre sehr wär, wär, wär gern gesehen. Ja. Ähm, nee, war irgendwie, auch irgendwie schon entspannt, muss man sagen. Zu Hause zu sitzen und das aufzunehmen, ähm, ist schon irgendwie ganz cool. Ja. Muss man sagen. Also so leicht kommst du mir jetzt nicht
1: mehr davon. ne? Also ja. bringst du nächste Woche aber schon wieder mit.
0: Ja, das entscheide ich ja. <lacht> wenn ich es nicht bringe, dann kann ich es ja auch von zu Hause aufnehmen.
1: Ja, ja Das geht natürlich also, auch. Ne? Also der Schusskreis ja. kommt zu euch nach Hause und wird ja, von zu Hause gemacht.
0: Ja, ich musste auch nochmal irgendwie so eine Lanze brechen, weil es ja immer so Probleme mit so Technik und so ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich leichte das Probleme habe. Habe ich mich ein bisschen so an Anton Ebeling erinnert, weil der ist bei uns so der Technikguru und ähm, der kann immer alles. Und heute habe ich mich irgendwie sehr schwach gefühlt, dass ich das nicht hinbekommen habe.
1: Hast du kurz überlegt, ihn anzurufen, oder?
0: Ja, wenn ich den angerufen hätte, der hätte natürlich sofort gewusst, was man machen muss. Selbstverständlich.
1: Okay. Alles klar. Also gut, gut zu wissen. Ich meine, Techniker können wir immer gebrauchen, ne? Vielleicht ja. hat der Anton Ebeling ja noch Lust. Ich,
0: ich, ja. Ja? Der ist jetzt auch verheiratet. Ähm, Glückwunsch, Anton und Sina. Ähm, ja, wir rufen ihn dann mal an, wenn wir, wir das nächste Mal brauchen. Wir
1: rufen ihn mal an. Aber jetzt, wo er verheiratet, das hat er wahrscheinlich weniger Zeit. Ne? Also so mit technischen Notfällen weiß nicht, ob er uns noch hilft. Ne? Ah egal, Anton, Ebeling, wenn du das hörst. Wir sind immer dankbar für deine Hilfe. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns besucht auf Instagram. Bei Martin findet ihr ihn unter zwickmich.
0: Korrekt. Gute Aussage von dir heute. Ja. Mal
1: Mal wieder die Erste und Einzige. Ne? Die und wo findet man uns? Martin, komm. Genau. Und wo findet man unsere lieben Kollegen und Freunde, die das Ganze hier ermöglichen von der Hockey-Zeitung? oder Sag's mir. Unter hockey-zeitung.de oder schaut vorbei auf Instagram bei der Hockey-Zeitung. Vielen Dank an alle, die uns Hierbei unterstützen, die uns helfen. Vor allem du, Martin, besten Dank an dich. Wie immer, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Und äh, ich wünsche dir einen guten Abfahrtslauf noch durch Kreuzberg heute.
0: Oh ja, das ist nicht der Weg <lacht> zum Auto. <Das> der, <lacht> da will ich ein paar Schneeschuhe drunter schrauben. Und dann? Also ich, äh, nee, hat mir wie immer Spaß gemacht. Äh, danke dir. Wir hören uns, mal.
1: Genau, mal ja, hören uns wieder am 15. Februar. Bis dann, bleib gesund. Tschüss und ciao aus Berlin.